0: Laura Rossell, bon dia i bona hora.
1: Bon dia, Roger Escapa. Com estem? Molt bé.
0: Has esperit? Parlàvem de platges nudistes fa una estona, al suplement. Sí. No sé si ens estaves escoltant com veia. Els he he trobat a més ara aquí la ah, sortida. Sí? Sí. Ho has provat mai, tu? És el, debat, eh? el nudisme no. El
1: nudisme no. no. He anat amb, amb companys que són nudistes. T'ho recomano, eh? Sí. O sí que ho has practicat. Sí, ho he, ho he provat, no. sí, sí, sí. No, jo, Màxim, topless.
0: Però i... tu saps aquella anècdota del Francesc Ai. Mauri, no? Sí, home, i dan, ah. que s'ha trobat l'Artur Mas. S'ha trobat l'Artur Mas. <ríe> és
1: impagable.
0: I el, el que passa és que crec que l'Artur Mas anava vestit, en aquest cas. A Menorca, Francesc Mauri anava completament nu. I es topa Artur Mas president, aleshores, eh? Ja, sí, el
1: president, sí. President sí.
0: com està. <ríe> um, I sí, sí, vull dir, havia de ser un moment maco de, de veure, també, sí? de compartir. <ríe> eh? Totalment. A, és l'anècdota més repetida de Francesc Mauri. Um, ah, Laura, és... estàs bé?
1: Ah, jo sí, molt <laughs> dit bé, molt això. bé. Uh, a veure,
0: avui um, arrencàvem, portem un cap de setmana de, de monogràfic, evidentment molt sí. pendents del que ha passat a la Ribera d'Ebre. Sembla que les notícies uh, des de Vinebre ja comencen a ser una mica positives. Tenim el foc um, bastant controlat, uh, camí, si més no, de l'extinció també. Uh, però tu t'hi has fixat aquests dies, amb um, aquestes notícies, has seguit intensament tot el que passava i has tret algunes conclusions. Sí,
1: més enllà de les que tots sabem, eh, de manteniment, de la importància de mantenir els boscos, de prevenir, sobretot de, de la sort que tenim de, de tenir aquest cos de, de bombers i de gent rurals, però l'incendi jo crec que també ens deixa una lliçó, no et posis les mans al cap ara, però una lliçó de feminisme.
0: Molt bé, a veure, aquí, uh... aquí també, eh?
1: Sí, aquí també. Per què? Doncs perquè, si t'hi fixes, portem tota aquesta setmana escoltant declaracions sobre el terreny de caps d'operatiu, de bombers, de gent rurals, d'alcaldes, de responsables d'interior, d'experts de tot tipus, i Quantes dones has vist en alguna d'aquestes funcions?
0: Doncs mira, um, la veritat és que molt poques. Uh, la consellera, segurament, d'Agricultura, no? Sí. I poca, cosa, I poca més. cosa
1: més. La resta són tot homes. Um, les dones que hem vist, les hem vist sobretot fent tasques de suport, tasques secundàries, preparant entrepans, tenint cura de les persones grans, dels nens... Per tant, uh, això ens porta a, a pensar en aquelles feines que han estat tradicionalment ocupades per homes i d'altres per dones, no? El fet de ser bombades, o de ser llevadora, de ser futbolista, o de ser infermera, de ser informàtic, o de ser professora, són uns estereotips que més enllà... Que puguis dir, hosti, és anecdòtic. No, no és anecdòtic perquè consolida el que podríem dir una segregació laboral per raó de gènere. La Comissió Europea això, i molts altres organismes eh, ho uh -huh. tenen estudiat, les dones concentren eh, les feines en determinats sectors, sobretot serveis socials, assistència sanitària, educació, i els homes tenen més tendència a concentrar-se en feines com enginyeries, eh, finances, obres públiques, no vol dir que hi hagi professions d'homes i professions de dones, sinó que hi ha professions masculinitzades o feminitzades. En el cas de, que ens ocupa de, dels bombers, eh, segons dades de la Conselleria de l'Interior, hi ha uns 300 bombers en total, dels quals 20... Són
0: dones. 2.300, 2.300. Quants bombers hi ha en total?
1: Bombers són 300. Ah. Això són dades que m'ha passat la Conselleria d'Interior en, en les últimes hores. Eh? Són 300 bombers i 20 d'aquests són dones. dones 20 sí. dones, sí. Eh? I en el cos de Mossos d'Esquadra, perquè et facis una idea, hi ha 16.400 Mossos en total, homes i dones, Imagínate's. dels quals 3.489 són dones. Doncs tant,
0: aquest el panorama i les xifres que tenim, eh?
1: Important per avertir aquesta situació, doncs educar en igualtat, educar en igualtat d'oportunitats, fer-ho des de ben petits, per això és tan important que des de l'escola es parli també de referents femenins, uh -huh. de dones científiques, de dones artistes, i transmetre tots aquests eh, valors per presentar als nois i a les noies totes les opcions d'estudis i de feines, eh? Perquè es collin més enllà de, de les qüestions de gènere.
0: Doncs aquest és el panorama que tenim també amb aquest incendi, i és que avui amb la Laura també ha volgut donar aquesta, una, una mirada una mica diferent a banda de la informativa uh, i és que sí, segurament no t'hi fixes però um, tota la gent que veia van sí. fer compareixences, tots els bombers, tots els agents forestals eren homes uh, i aquí hem intentat també posar uh, una mica xifres uh, Hem arribat a la lletra M sí. M de l'Avecedari i avui que ens portes amb la M?
1: Doncs mira, a la M podríem parlar de tants conceptes relacionats amb el feminisme que abans de triar-ne un he fet una llista, però m'has d'ajudar.
0: Doncs va, anem amb la llista Per tant, amb la lletra M, conceptes relacionats amb el feminisme. Misogínia. Masclisme.
1: Micromasclisme.
0: Masculinitat.
1: Matriarcat.
0: Maternitat.
1: Misàndria.
0: Mainstreaming.
1: Mansplaining.
0: Mansplaining, eh? <laughs> Malestrim. Me too mística de la feminitat...
1: Matxirulo.
0: Matxirulo és la que m'agrada perquè avui que me la acabis de fer... N'hi ha un parell que no tinc ni idea de les, perquè el mainstreaming i tot això... Escolta'm... El mindsplaining... Ma... Um,
1: bueno, sí,
0: mans... Comencem amb no, el mindsplaining... <laughs> No, no, anava a dir... No, 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 no digui res. M'estan dient que no ho facis, no sí. Ho facis, no ho no. Matxiruló.
1: Matxiruló és aquell eh, mascle alfa que és sobre esfatxuló, no? Ja sí. ho diu el nom, és, és fatxenda, és, és, em presumeix de ser un mascle alfa, és una paraula mm. amb una càrrega pejorativa més evident. Sí, o a banda de ser
0: masclista em presumeix. Sí, em, em presumeix
1: masclista, sí, sí. Aquells que diuen jo, mi mujer, aquí, no? En casa, mm. i tal i qual. Bueno, aquelles coses que diuen... El diccionari no recull encara aquest concepte, però al carrer sí. Com que el carrer mana, doncs uh, és un concepte. De la lletra M de la I
0: amb quin de tots conceptes d'aquests que amb banda de Matirol amb qui altre et queda? T'
1: quedo amb monogàmia.!
0: En principi, monogàmia voldria dir unió d'un sol home amb una sola dona.
1: Sí, però la sabidoria popular ens porta a relacionar aquest concepte, la monogàmia, amb l'amor romàntic. Hi ha una persona que en sap un munt de tot això, és la Brigitte Bassallo, que és l'autora de l'assaig Pensamiento Monógamo Terror Poliamoroso, que si no l'heu llegit us el recomano ja, i si no la seguiu a xarxes us recomano ja també que la seguiu. La Brigitte és escriptora, és activista, és un autèntic bandaval. Ell avui no ha pogut estar aquí, l'hem convidada, però és que està celebrant el dia de, de l'orgull. Bé, el dia o el cap de setmana de l'Orgull, diguéssim, i per tant la Marta la va poder entrevistar i tenim alguns talls que, que ens ajudaran a entendre què és la monogàmia. Segons la Brigitte, és un sistema que ens porta a situar la parella, la parella al centre de les nostres vides, al cim de la piràmide.
2: Hi ha com un, com un mite així, urbà, que diu que la monogàmia és dolenta, però que no acaba d'entendre, no acaba de definir perquè és dolenta. Sabem que la volem trencar, no?, perquè és com una cosa moderna, dir que l'hem de trencar, però no acabem de veure què hem de trencar exactament o què no. És un sistema, des de l'art fins a les pel·lícules, fins a tots, en conjunt tot, que ens fa creure que és l'única manera de construir-nos sexe, efectivament. Llavors, això ja és complicat, perquè això ja va en contra de les possibilitats de llibertat que tenim, no d'escollir una cosa i l'altra. I el que a mi més em preocupa eh, d'aquesta manera, no d'aquest sistema, és justament aquesta jerarquia tan gran que hi ha i la manera en què la parella s'aïlla dels altres efectes, no? de les amistats, etcètera, no? que queden com afectes menors, i com eh, gestionem i com considerem socialment els desafectes.
1: Uh, per saber si som monògams o no, doncs només cal que ens fem algunes preguntes. Quant de temps dediquem a la parella? quan als amics? Quants cops hem estat solters? I quan hem estat solters, uh, quin objectiu teníem? Era buscar tenir parella? No? Hi ha molta gent que li passa això. Quan està sense parella... O està que Palma
0: relacions, o no? Que,
1: exacte, que fa l'Aliana, no? Va va donar, L'Aliana, donar veus? No l'havia,
0: aquest concepte en el, en el no, món de parella. No, no en deixes de unes
1: no? fins que en tens sí, una altra. Sí,
0: sí, 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 sí això passa.
1: Uh, I després, un cop tens parella, com, com la tens, aquesta parella? No? La vols per sempre? No trau ningú més? Com et sents quan et fiquen? amb algú altre, I, i com et planteges la vida sense parella? Et fa vertigen? Et fa pànic o no t'espanta? No? Doncs tot això fa que ens, eh, ens consolidem com una societat en general força monògama, en què la parella, entesa com un matrimoni, home, dona, i per tota la vida és una forma superior de relació. És allò de la mitja taronja, l'amor per sempre, el sense tu em moro, totes aquelles idees que tenim tan arrelades i que, segons el Brigit, pertanyen al mite de l'amor romàntic.
2: L'amor romàntic ens ha fet pensar i ens ha fet creure, no? i ha incorporat a en nostra, la idea de que sense parella només tens relacions eh, de pacotilla, només tens relacions petites, només tens amistat, quan en realitat què més pots necessitar de la vida? Si després de sobre doncs, t'enamores, doncs mira, és un bonus track, no? O sigui, allò t'ha tocat la loteria, en realitat per la supervivència, o sigui, què més necessitem? No? Que tenir amigues, que tenir una xarxa de gent que t'estima, sense necessitat de que sigui d'aquella manera jeràrquica.
1: Per tant, construïm la nostra identitat, o acostumem a fer-ho, eh? estem generalitzant, és cert, però la monogàmia diu això, no? a través de la parella construïm la nostra identitat com a persones, l'altra, per tant, ens dona un valor eh, no només personal, sinó també social. I això, com ens explica la Brigit, té un risc molt gran.
2: No, no només... És un engany no aquesta idea d'aquest que tenir parella és, és estar completa, sinó que és un perill. És perillós perquè, bueno, per totes les violències que acumulem en els nostres currículums amorosos, que són moltes, per totes les assassinades, que, tot, que els feminicidis estan lligats aquest tema, perquè ja no hi ha fils dels que hem de tirar si volem desactivar aquesta violència i si ens volem poder protegir d'aquesta violència.
0: Molt bé, doncs això seria la monogàmia, en paraules també de la Brigitte, amb què seria el contrari? Laura, també ens ho explicat, no? Sí,
1: sí, l'hem demanat. El contrari de la monogàmia què és? Doncs això. És
0: tenir parella,
2: si la vols o no la vols, o el que sigui, però entendre que no és el centre de la teva vida. No tenir-la perquè la necessites, sinó perquè decideixes en un moment que hi ha una construcció concreta que et ve de gust fer amb una persona. Recordar que tens la teves amistats allà i que les has de seguir cuidant perquè quan aquesta persona i tu us baralleu i us separeu qui t'agafarà seran les teves companyes. No pensar-nos que si no estem amb el xurri o amb la xurri ja no, estem, ja no podem passar un cap de sonant en meravellós. Després, amb qui t'enrotllis
0: o amb qui no, és que és com tan poc substancial. If I'm M'ha agradat l'edició d'avui, eh, d'entrada, perquè... Del el del xurri
1: o la xurri. El
0: xurri, la xurri. Uh, mira, el suplement, en principi, um, de monògons no em sou gaire, hi ha una mica de tot, um, però uh, el que sí que fem cada diumenge des que tenim la Laura Rossell és que ens enamorem d'una dona diferent.
1: Sí, i avui, atenció, perquè és una dona de traca. Avui us porto la primera dona ministra a Espanya.
0: Avui la Frederica Montseny-Manyer, Madrid, 1905. la primera dona ministra és l'eslògan amb què ha passat, eh, o passarà, en aquest cas avui la reivindiquem, eh? Frederica Montseny Mañé, Madrid, 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 per què sí, Madrid? Sí, va
1: néixer a Madrid però s'hi sí, va estar molt poc temps, eh? La seva família va ser, va voltar una mica, però al final es van traslladar a Barcelona, filla de Juan Montseny i de Teresa Mayer, també podríem dir filla de Federico Urales i Soledad Gustavo, que són els pseudònims que feien servir. La mare era una mestra radical, lliure pensadora, de prestigi internacional, gràcies a alguns articles sobre la condició de la dona, i el pare era també un artista radical. Tots dos van educar la filla en els valors del compromís polític, de la militància anarquista, i és que era un matrimoni intel·lectual i anarquista, que són dos conceptes que no sempre anaven de la mà. Editors de la revista, la revista Blanca, des d'allà projectaven el pensament libertari espanyol, i la Frederica era filla única. Va créixer en aquest ambient polititzat, amb una forta consciència política i activista. Ja des de ben petita corria darrere els pares en mítings i manifestacions. I amb 15 anys, en lloc d'estar pendent de, de qui s'enamorava i amb qui es casava i amb qui tenia fills, doncs va publicar un primer llibre, una novel·la curta que es deia Hores Tràgiques. La Frederica tenia un sentit de la llibertat molt desenvolupat. A casa seva la van educar, com dèiem, en base a la llibertat en el sentit més ample de la paraula. No hi havia límit a la llibertat a la seva manera d'entendre la vida. Els seus pares la van ensenyar enseny ser lliure com a dona i com a persona. I això serà decisiu per entendre el caràcter i el pensament que té la Frederica. Poc després d'aquests 15 anys va començar a col·laborar amb algunes revistes de l'òrbita anarquista i revolucionària. La primera novel·la llarga la publica amb tot just 20 anys, el 1925. Ella està molt capficada durant tota la seva trajectòria per la situació de la dona, eh, per l'emancipació de la dona. I algú que coneix molt bé la vida i l'ideari de la Frederica Montseny és la Susana Travera, que és autora del llibre Federica Montseny, la indomable. Avui no podia venir tampoc, avui estem sols. Sí. Sembla que això de la calor sí. afecta tothom. Sí. Però hem parlat amb ella, la Marta també ho ha fet i, entre d'altres, ens ha explicat com la Frederica va treballar tota la vida per l'alliberament de la dona d'una manera pràctica, directa, sense fissures, però, atenció, des de posicionaments no feministes. Una cosa que així, d'entrada, sona força incongruent.
3: Sempre deia feminismo jamás. I ho deia perquè tenia el convenciment de que l'alliberament havia de ser per homes i dones junts. Que si no acometíem eh, aquesta transformació junts no s'arribaria a una sortida estable i sostinguda. Tota una altra cosa és que, evidentment, per més que digui això, a la pràctica era una dona que lluitava per l'alliberament de les dones i ho feia realitat amb el seu exemple.
1: La Frederica va ser parella de Germinal Esgleas. Van tenir tres fills de noms, eh, si més no, curiosos. Eh? La primera es deia Vida, el segon es deia Germinal com el pare i la tercera es deia Blanca.
0: Vida, Germinal i Blanca. sí.
1: La maternitat, per ella, no va suposar cap daltabaix en el terreny laboral. De fet, va seguir publicant, fent discursos i sent una activista incansable. Una de les novel·les més importants de la Montseny és La Indomable, del 1928, que en gran part és autobiogràfica. Tant la biografia que va escriure la Susana Taveré com un documental que li van fer tot just eh, fa tres anys a França insisteixen en aquest qualificatiu d'Indomable. Però fins aquí punt ho era de veritat
3: que els seus pares la van educar en anarquisme, i ella no es va allunyar d'aquesta definició. Però bé, les seves novel·letes de joventut, que són autobiogràfiques, són d'unes noies que no volen el paper de sometment al sistema patriarcal que la societat espera d'elles. Ella el que, del que parla és de noies que tindran la capacitat d'escollir els seus companys, que tindran la capacitat de treballar per la transformació de la societat i, sobretot, que es dedicaran a educar en uns valors totalment diferents oposats a la societat capitalista.
1: Entrem en el terrenge ja polític, militant destacada de la CNT des del 31. Quan esclata la guerra civil, entra a formar part del Comitè Peninsular de la FAI. El juliol del 36, les tropes feixistes intenten entrar a Barcelona, fracassen en aquell primer intent, els republicans ho viuen eh, com una gran eufòria. Encara falten uns mesos perquè Barcelona també caigui en mans de Franco, però encara ells no ho saben i per tant van fent. Fins i tot el novembre d'aquell 36, el govern de Francisco Largo Caballero nomena a Frederica Montseny ministra de Sanitat i d'Assistència Social. No va ser una decisió gens fàcil. D'una banda hi havia els escrúpols ideològics que ella mateixa tenia com a anarquista mm. i de l'altra la pressió dels sectors més puristes de la CNT que li recordaven que des dels seus posicionaments no podien acostar-se, no podien eh, integrar-se en cap estructura de govern.
3: Va ser ministre, eh, eh, li va significar molts, molts i molts, i molts problemes. Eh, els primers que no ho veien eren els seus pares. Una estricta, una estricta ideologia anarquista, però per a la Federica, acceptar el càrrec de ministre de Sanitat i Assistència Social, que va ser la seva cartera, era l'oportunitat de que una dona participés en la direcció de la guerra
1: va ser un fet històric, eh? tant pel nomenament de la primera dona en el càrrec de ministra com per la tasca que ella va fer en el càrrec. Alguns projectes que podem dir revolucionaris i no ens estarem passant. De la ministra Montseny, doncs, a projectes a llargs d'infants, comitets d'investigació psiquiàtrica contra el càncer, una campanya de lluita contra les malalties venèries, però sobretot, sobretot, una llei d'interrupció de l'embaràs, per tant, molt avançada al seu temps i que ella mateixa eh, va redactar. El mandat va ser tan pioner com breu, perquè la primavera del 37 el govern de la república va passar a millor vida, la Frederica va deixar de ser ministre per convertir-se en exiliada i en perseguida. Va marxar cap a França, una primera parada a París, on va entrar a formar part del Servei d'Evacuació de Refugiats Espanyols. Els serveis secrets nazis no van trigar gens a localitzar-la, mm. tot i que feia servir un nom, un nom fals per moure's per França. La van oferir al règim de Franco, que havia dictat una petició d'extradició, però com que ella estava embarassada de la tercera filla, de la Blanca, doncs això la va salvar de la deportació, uh, de la deportació i d'una més que probable condemna de mort. Eh? Les autoritats franceses, això sí, la van enviar a la presó, després va viure sota llibertat vigilada fins a finals del 44, que és quan les tropes aliades van alliberar França, i la família Montseny decideix mudar-se a Tolosa de Llanguages. Guadoc. Des d'allà de la Frederica es dedica a escriure sense parar i a treballar per recuperar el moviment llibertari d'oposició al franquisme.
3: L'exili no va afablir cap de les característiques del seu caràcter eh, ni de la seva militància. Ella havia viscut un ambient en el qual bueno, els pares havien tirat endavant periòdics, revistes, havien col·leccions de novel·les. L'exili no sols va continuar tenint llocs de responsabilitat respecte al moviment, respecte al, al, al moviment energista en a i sinó no, que va impulsar el manteniment d'aquesta activitat propagandística
1: una activitat incansable que la va portar a fer conferències a França, Itàlia, Suïssa, Anglaterra, també, a Mèxic, publicar diversos llibres, desenes de llibres, també unes memòries, mis primeros 40 años. Va dirigir el periòdic CNT i va fundar la revista Les que era com l'òrgan de propaganda de la CNT francesa i espanyola. No pot tornar a trepitjar a terra espanyol fins al 1977, ja en democràcia, els últims anys aconsegueix tenir un gran reconeixement per tota la seva tasca, es va oposar fermament als pactes de la Moncloa, no li agradava gens com s'estava construint el nou sistema constitucional espanyol, i bé, doncs té un gran pat de carrers, de places repartits per tota la geografia espanyola, i com us deia, el director francès Jean-Michel Rodrigo va dirigir un curt sobre la seva vida produït per Marmita Films el 2007 es va estrenar a França i es diu Frederica Montseny, l'indomable.
0: Avui amb la M de Montseny Mañé, Frederica Montseny Mañé, 1905, retradada també per, per la Laura Rossell. Dit això...
2: Te he esperado <'sí> esta puerta com un millón de años y estoy cansada, me he colado tantas <'sí> veces en los entresijos de
0: Avui, Laura Rochelle, has vingut carregada de recomanacions.
1: Sí, ben diferents, eh? Us en dues. D'una banda, Monstrues i centaures, de Marta Sanz, de nuevos cuadernos anagrama. És un assaig curt, es llegeix molt bé. Uh -huh. La més, la Marta Sanz té un estil eh, escrivint molt àcid, és molt divertida. El llibre és una reflexió carregada d'autocrítica i ironia al voltant del feminisme. Què és, en què s'han convertit, eh, com ens relacionem homes i dones envers el feminisme, i ho fa a partir de fets d'actualitat que ens han impactat a tots els últims anys. El Me Too, la sentència de la o la vaga feminista del 8M de fa dos anys. És la primera en assumir les contradiccions que el feminisme li genera i planteja diferents camins per on creu que, com a societat, hauríem d'intentar caminar per ser cada còmics més igualitaris.
0: I amb la M de Mafalda, també.
1: Home, sí, no podia faltar Clar, la Mafalda, ah, Mafalda, no? És que té algunes tires que ara, sí. remenant per internet, és fàcil trobar-les, eh? Amb unes reflexions feministes que jo crec que farien tremolar la mateixa Simone de Beauvoir. Tampoc que que ho massa fort, perquè com els de Vox eh, se la sabentin i vegin que la Mafalda és feminista.
0: Doncs mira, avui l'aposta de la tertúlia aquest matí en Marc Molins deia que a Vox farà possible que Pedro Sánchez sigui president amb una abstenció. Si això passa, eh, seria ja... Són capaços de tot, Són eh? Capaços Són capaços de, tot. capaços
1: de censurar Mafalda, d'enviar una situació judicial aquí, no? Um,
0: per cert, um, repassant les dades dels bombers d'homes sí. i dones, ara m'hi fixava, eh? Mira... Bombers de la Generalitat, eh, divisió entre Bombers de la Generalitat i Bombers de l'Ajuntament de Barcelona. Bombers de la Generalitat, 2.315. Eh, D'aquests, 2.273 són homes, només 42 dones de 2.315 bombers en total. I els Bombers de l'Ajuntament de Barcelona, 607 en total, 20 dones. Aquestes total, són les dades, dones, les bones, eh? Uh -huh. Bombers de l'Ajuntament de Barcelona, 600 seran total 20 dones. Déu-n'hi-do, com tenim el panorama. Molta feina per fer. Gràcies, Laura. A tu, Roger. Fem una pausa i arriben dos bombers que aquests dies no s'han dedicat a pagar incendis, sinó a provocar-los. Roger Mas i David Carabent. Fins ara. Els dissabtes i diumenges escoltes el suplement de Catalunya
1: Ràdio amb Roger Escapa.